0: Recapitulando, a gente está na terceira edição do Acorde Safe, nesse formato é, de live, enfim, que a gente conversa com as bandas, com os artistas, e aí a gente é, apresenta uma banda por vez. Né? A gente pensou em fazer, é, depois desse formato de festival, esse formato com uma banda só para a gente poder aproveitar melhor o espaço, né? Enfim, criar esse lugar de interação com os artistas e, enfim, poder trocar essa ideia mesmo. É, mas aí a gente tá reavaliando, na verdade, esse formato de duas em duas semanas E estamos pensando, pensando Em colocar, tipo, todo mês duas bandas é, Pra gente fazer uma parada com mais, sabe? Fazer um enxame, divulgar pra caralho, enfim, aquela coisa São ideias A gente tá vendo aí o que é que, que rola melhor aí, enfim Pras bandas, pro próprio acorde, pra nossa dinâmica de produção Pra ver o que é que rola melhor na primeira edição aqui do, do Accord Sessions, nesse formato de live, a gente fez com a Cidade Dormitório, que eles lançaram, inclusive, no Acord Sessions, o um disco de remix chamado Verões Eletrodomésticos, que inclusive foi lançado exatamente por causa do Accord Sessions, que rolou lá em maio, que foi no formato de festival. Ele, Fabinho não tinha bateria e pensou, caramba, vou fazer em beat, e deu num disco. Na segunda edição, a gente fez com a Maris Combona, troquei uma ideia aqui com o Henrique Pérez, foi massa, rendeu pra cacete. E aí, foi isso. Na terceira edição, a gente tá com com Sandi que no formato lá de festival, ela se apresentou como, como uma live, né? É, e aí, a gente agora fez uma session bacanuda e tal. Enfim, uma session que vai passar agora, que é inédita, ninguém viu ainda. Enfim, sem mais delongas, eu vou chamar aqui Dona Sandi Alê pra gente trocar essa ideia e conversar um pouco, né? Sobre o que foi o processo do Árvore Estranha. É, esse... O que houve entre o um Homem e Árvore Estranha, enfim... É, pra gente poder saber também os conceitos, o que, é que ela pensou na hora de compor o disco, enfim, várias coisas. E logo depois vai entrar o do Prudente, que é o produtor musical do, do disco, né? E ele vai falar um pouco dessas referências, né? Porque quem ouviu o disco sabe que é uma parada diferentona. E pouquíssima gente faz uma coisa parecida por aqui. Então ele vai explicar pra gente de onde diabos foi que ele tirou essas referências... Pra fazer o disco suar do jeito que ele soa hoje. Então eu vou chamar Sandy pra gente ir começando esse papo, e aí depois o entra e aí a gente vê o que, é que acontece. Beleza?
1: Olá!
2: É...
0: E aí? Uhul!
1: Se apresente!
0: Sua e ideia. aí, galera
1: do acorde! Beleza! Ah, eu sou Sandy Alê, pra quem não me conhece.
0: É... é só isso mesmo <risos> é Só isso, só Sandy só só, 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 só sou, <risos> Só sou o só, 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 só Enfim, Sandi é, A gente tava é, Tava aqui trocando essa ideia com, Trocando essa ideia não, explicando mais ou menos Como é que ia ser a dinâmica do rolê Dudu chega já para poder dar essa ideia Do que é que foi o um disco Enfim, de explicar esses conceitos De explicar as ideias Eu queria que você Começar se dizendo é, o que é que se passou na sua cabeça na hora de pensar o Árvore Estranha? De definir o Árvore Estranha tal como ele é? O que é que, qual foi o estalo assim? Você disse, porra, tem um disco na mão, esse disco é massa, esse é rosa. Quero que vocês falem um pouco sobre isso.
1: Então, na verdade é um, é um longo período, né? Temos um período aí de cinco anos do.. Olha, Olha ele aqui, aí. Luz. Chegou o homem. <risos> ele já entrou boa. automaticamente?
0: é isso? Já entrou, ele pediu e eu já aceitei aqui porque é um negócio eficiente, ah. rapaz. Ah, já, já.
3: É pra ouvir, né? De que... desculpa, desculpa o atraso, cara.
0: Oxê, tranquilão.
3: Tudo em casa.
1: Estamos todos na mesma hora aqui. <risos>
3: um Tudo em casa.
1: Então, é... é... Refaça a pergunta, né, pra Dudu também ouvir e então, é. depois ele poder falar.
0: Não, na verdade eu, eu fiz uma pergunta mais direcionada pra você, assim, né, pra, mim, pra mim. Seria mais esse lance da ideia. Depois eu vou fazer umas perguntas
1: mais direcionadas pra Dudu, eu... ele
0: falar aí.
2: Tá bom. <risos> então, diga aí, viu? Então, é... foi um longo
1: período, né, na real. É, do No um Enxame para o um Árvore Estranha são cinco anos até a data que a gente lançou. É, um ano depois que a gente lançou o um No Enxame, a gente já começou a pensar no Árvore Estranha. Foi depois de um show numa hora, né, Dudu? Que foi um show que teve várias manifestações artísticas e aí Dudu veio pra mim e falou Ah, eu acho que o nome do próximo disco tem que ser Árvore Estranha. Eu <risos> por que gente isso? É, o Uno chama o nome é do Dibu também, é louco, estranha estranho, é Era penso, como se os artistas de fossem os galhos né? dessa arte que é estranha, que se habita aqui em, em Aracaju. E era uma viagem, o conceito do disco, no início, era uma viagem muito, muito longa e muito, muito longa. louca. E aí, os anos foram passando, né, a gente é, escreveu o disco no, no Natura Musical dois anos seguidos e não passamos, né, foi, foi um quase ali, e aí no terceiro ano eu cheguei a falei, ah, vamos começar a produzir, assim como eu fiz no né? meu primeiro, com nossas próprias mãos, primeiro porque o, o nome e o Arvastan já tá ficando uma coisa assim, de tanto se falar, já tava ficando... As pessoas já já sabiam do Árvore Estranha, mas não tinham o disco, né? Então eu já tinha músicas como Oio, como Tudo Bem e como Bruta Foram as primeiras músicas que eu fiz do disco E e aí a gente pensou, ah, vamos pra... Eu não vou falar muito né, sobre esses cinco anos porque, enfim, vamos vamos focar no disco Árvore Estranha E aí, a gente pensou em ir para São Paulo para gravar o disco, produzir, gravar. A gente queria gravar lá com o pessoal de lá e tal. Novos passos, novos caminhos, né? E aí foi assim: a gente foi para São Paulo, começamos a produzir o disco. Só que foi outro longo período, né? De de produção e de esperas também, porque tem uma banda muito. Um trabalho na Bélgica em que ele viaja basicamente todo ano para tocar, para o instrumental. Então a gente tinha que esperar, porque é um trabalho em conjunto, não é um trabalho só meu. Boa parte do Ação Estranha é do Will também. E eu queria ele dentro, claro, né? Começou, vamos, vamos terminar esse filho, esse disco. É, então foi, um, foi, sei lá, uns dois anos ou três, se pá incluindo mix e master, produzindo, gravando, editando, mixando, masterizando, fazendo capa. É um, é um trabalho muito minucioso, né? que eu, eu, a gente faz com muito cuidado, por isso a demora, né? porque acima de tudo a gente tem que estar tá satisfeito para lançar a, a, a investir em algo, para se, se vestir de algo. Então, Aí, aí eu fui, fui, fui trazendo é, Outras composições Eu peguei uma música de Fabrício Mota Que é bom como... Fabrício Mota na é Carla Portela Que ele me mostrou em uma oportunidade Que a gente estava aqui na casa do pra... Aconteço Que é um símbolo que eu gravei com o Léo Aí pedi a Lau Eu pedi a ele é, Porque Lau é muito Ele escreve muito fácil né? para ele é, As palavras são como linhas, sei lá, ele escreve muito rápido, faz, então eu contei, eu fui pra, isso é curioso, porque eu fui pra São Paulo e eu não conhecia lá, eu, era aqui, mas eu não conhecia ele aqui, eu conhecia ele em São Paulo, e aí no primeiro dia que a gente se encontrou, que a gente saiu lá pra um par, eu fui lá em casa, falei, ah, cara, eu tô fazendo de uma música com esse conceito, expliquei a ele o que era o árvore de e faça pra mim uma música que eu conheci na estranha e Eu faço, amigo. Passou uma semana, ele me mandou. Um áudio no um WhatsApp, então ele tá fazendo
2: violência pra dizer.
1: Tipo, era eu, eu me lembro até hoje, porque eu achei muito... Como é que você só fala isso pra essa canção? Ele falou assim, veja aí se você gosta. Tipo assim, veja aí se é isso aí, se você gosta. Aí eu ouvi eu falei, uau, velho, você tá de brincadeira, pô. É isso aí, é minha, é isso aí. Viu? Precisa tirar, não botar nada. É isso aí. Aí, é, também veio uma música de, de Elvis Boa Morte, que é Peia, que até então não ia entrar no disco, porque a gente não tinha ela toda, sei lá, alguma coisa assim. Só que aí eu, eu vi muito ela no Juli, a gente queria uma participação, né? O disco teria duas participações, mas não, não deu certo, e aí a gente ficou com, em outra música. né? E essa música de peia, eu fiquei junto ela comigo, de cara, Eu me chamava de líquida, porque eu tapeia com, 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 com botar as guitarras, aquela coisa toda, enfim. E quando eu cheguei em São Paulo, eu Dudu tava na Bélgica, eu acho, e eu comecei a escrever muito, eu escrevia muito, eu morava sozinha, né? Era eu e meu gato, Mingau, que está mais aqui. É, e eu escrevia muito, muito, muito E teve músicas que eu Até montei uma banda para poder gravá-las Então, tanta música que eu fiz assim Eram músicas boas, toda essa parte Só que eram músicas um pouco tristes, né Um pouco, se falava, falava da mesma coisa Então, por isso também eu não queria A gente não queria botar no ar era Então, tão
0: Monotemática
1: assim, É, intrapressiva também, né A gente queria as músicas mais então a gente foi fazendo essa seleção, essa escolha, é, dessas músicas que eu gravei no, no Parcialmente, é, eu até vi duas as músicas que eu gravei no Parcialmente, aí ele ficou chateado, ele falou, você pegou as suas melhores músicas e gravou com outra banda. Eu falei, nem são, não é. acha gente... é
0: isso, Peixe. Tá <risos>
1: Ah, Aí a gente resolveu pegar Cometa, né, e botar no... Que eu já gravei ela, porque é outra música, outra coisa. E Cometa venceu essa luta, né, de qual seria a música que ia entrar no ar. E foi foi essa a pergunta que você me fez?
0: Rapaz, eu fiz a a pergunta de onde saiu, né, mas você já
1: tá respondendo tudo. Então eu tô deixando. Vá lá,
0: amiga, jogue,
1: mas é isso, eu acho que isso é isso. É, o Árvore é, é um disco mais meu, assim, porque depois de tanto tempo eu trouxe ele mais pra mim, né? Eu tinha que trazer ele mais pra mim, eu tinha que ter mais é, autoridade, identidade, tinha que ter mais a minha cara. Porque o eu, chame, eu era muito móvel, eu tava começando. É um disco que Dudu, como produtor, que tem aquela visão, sabe? e viu, me conheceu e falou wow! Essa menina é alguma coisa E aí vamos, vamos, vamos Eu procurei ele para gravar um o disco, produzindo Só que foi, foi, foi um disco muito direcionado por ele, assim. Claro que eu participava, mas eu mesmo não sabia muito o que, que eu queria o que que, Como é que se fazia, entendeu? Sim. E então o me chame é um, é um disco mais de, de, de Dudu, assim. Claro que é meu, lógico que tem a minha personalidade, lógico que eu, ele foi me dando os toques pra eu poder entrar naquela, naquele disco, naquela onda, naqueles personagens todos já na qualquerótica, e a fila, cheiro de fruta e tal. Mas o Árvore Estranha, além de ter seis músicas minhas, né? Assim, é, algumas têm parceria com o Dudu. O Dudu é meu parceiro fiel de composições Porque eu faço a a música, faço ela toda assim Eu mando pra ele e e aí? É boa? É é legal? ele, ah, mas vamos mudar isso aqui Vamos mudar essas coisas, fazer isso aqui E aí a música se torna minha e dele, é uma parceria Mas eu ainda não consegui fazer uma coisa de alguém me mandar e eu completar Eu tenho esse problema com a composição De ser uma coisa minha, assim e aí eu, eu, eu mudei um pouco o conceito do disco, né? até para poder encaixar essas novas, essas músicas novas que eu fiz em São Paulo. É, eu trouxe ele mais para mim, falando mais das minhas vivências. passando, de, de não se sentir pertencente né? naquele lugar que eu estava, que na época era São Paulo, mas eu também já morei no Rio, eu também já morei no Salvador e também não me sentia pertencente. Que a essa cidade. Até aqui em Aracaju, eu sou um pouco assim, dentro da minha bolha. Não sei, é, é um pouco estranho. É por isso que eu disse que é estranho, Árvore estranha. Porque, na, no caso, a árvore sou eu. É, é, e o estranho sou eu também. Enfim, a, a, a vida, né? Como é que ela como ela acontece, entendeu? E algumas pessoas. acabam se identificando com as
2: músicas,
0: com as histórias. Um pouco disso. Então a gente acabou aqui a entrevista. Obrigado, não. Ah, não. Hector aqui perguntou se você já estava compondo no conceito do Árvore Estranho.
2: Quem?
0: Hector, Hector, Hector. Perguntou aqui no hum. Hector Rodrigues. Perguntou. Mas você já estava compondo no conceito do Árvore também? Isso a mãe é. falou. Cândida, Cândida. Fala, Dudu.
2: Só...
1: Diana, <risos> é. na real, é como, como eu falei. O Árvore é um disco antigo, apesar de eu ter lançado no ano passado. É um disco que a gente começou a pensar nele em 2016. E, sabe? Foi Eu lancei... Não, 2015. 2015 veio o nome Árvore de e o conceito de Dudu. Né, que passavam para mim, assim, ah, eu acho que é isso, é isso, mesmo é beleza. Foi o, o conceito que a gente escreveu no projeto da Natura, que foi finalista, né? Era outra parada. Apesar de ter a ver, entendeu? Mas a gente não roubava mais gente, é né? Mais pessoas, a gente falava de uma maneira geral sobre os artistas de Anacaju, sobre a cidade, sobre como é ser daqui, é, ser artista aqui e não estar nos grandes centros, né? Que é São Paulo, Rio. É, como é difícil você sair daqui e como é difícil você ser visto aqui o Armstrong é um pouco disso também né é, mas aí os anos foram passando e eu fui, fui amadurecendo fui crescendo fui me tornando uma mulher eu, hum, hum, e, e eu fui e as coisas foram mudando né as coisas mudam os é, dias passam as coisas mudam e aí eu fui trazendo ali mais para mim mesmo mas sempre eu componho sempre é, sobre mim, né? sobre minhas histórias, sobre o que eu estou vivendo. Isso é um pouco de, de vacilo, de vacilo não, de. É o jeito que se compõe né? eu Posso dizer. É, eu tô querendo fugir um pouco disso, porque é um pouco chato, um pouco monotemático. Né? Apesar de que as pessoas gostam né? de sofrimento ali.
0: Isso é, isso aí <risos> é, é fato. É.
1: Tá aí uma rocha para falar sobre isso.
0: Pois
2: é.
1: Mas, é. mas sempre sempre escrevi pensando no árvore, todas as músicas. Eu, eu por mim, teve uma vez que eu cheguei para Dudu e falei: Dudu, vamos tirar as músicas e vamos botar só a música minha. <risos> eu já tenho música, aí, tenho dez. Tem aí, a perninha ia tenho... ficar
0: de mal com você, porque ele adora vão. É, pois é. <risos> não,
1: mas vão, vão não ia sair, não. Então, jamais Pode crer. Não ia sair. Ô, mas aí.
0: Ah, tem mais coisa para falar? Vamos. Fala aí, mexeu.
1: Não, tá bom, né? Já que
0: você tá me contando então. <risos> Não, vamos dinamizar aqui o negócio, né?
1: Porque isso, eu, tenho uma, eu
0: tenho umas dúvidas. Eu tenho umas dúvidas pra tirar com o Dudu, na verdade. Vai. Porque, assim, era um, foi até uma coisa que eu falei na introdução, é, que é o lance da estética do, 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 do trabalho, né? Então, tipo, o Raul Estranha tem uma cara que é difícil de você achar, hein? Até nos, tra- nos trabalhos, assim, que se propõem a, 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 a ter essa identidade... É, afim, né, com o Árvore assim, né? então, eu queria saber de onde foi, foi que saíram essas referências, saca, porque é, tipo, o Sandi já falou que tem esse, esse lance da Bélgica, que você tá muito por lá, e tem muita referência de, de pop, pop francês, assim, pop europeu, não sei se é viagem minha, mas dessas bandas que estão nesse meio, né, tipo, é, Sandi mesmo cita muito Game Rottgenbu, essas bandas que estão é, nesse nesse circuito do pop alternativo eu queria que você falasse um pouco como como foi esse lance de, de prospectar porque assim existe uma diferença grande né do que foi o e do que é o Estranho, assim, no sentido do, até de, de, de concepção mesmo do, do que são as músicas né? eu não entendo muito assim de estrutura e tal dessas viagens mas assim dá para sacar que tem uma diferença grande ali eu queria que você falasse um pouco sobre isso assim de onde foi que você tirou e qual qual foi a intenção assim de abordar essas, essas... Essas referências Você tá, né? tá sem mic seu microfone Você tá sem mic Deixa eu só ver se tá aqui se eu... É Acho que tá desativado aí Eu não consigo ativar
2: Dudu, você
1: clica na sua imagem é... <risos>
2: Exato
1: <risos> Explica aí, Boa.
0: Você Nossa, conseguiu ouvir de Bodas?
3: Consegui sim. É, então, É assim, só para falar um pouco do processo da, da árvore estranha. É, realmente assim, quando a gente tava para começar o vídeo e ver que a gente conseguiu realmente. É, tanto eu quanto o Sandy, a gente queria partir para uma linguagem um pouco mais eletrônica, já que o um, Uno um, um, é mais acústico, a gente usa muito violão, muito né, de cordas e tal. E esse, não sei, acho, é, acho que nesse momento eu, eu particularmente, estava muito conectado com, com teclados, com sintetizadores, com outros clubes. Mas aí, eu queria saber que em que mais mundo eletrônico a gente ia caminhar, entendeu? Era, é muito amplo também, né? tem várias referências do eletrônico. Tem um técnico, tem, tem um técnico, várias coisas. E então eu fui, eu fui mergulhando um pouco mais e eu fui lá na, 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 na década de 60 para o. para alemão. Que, enfim, ela é... É, é um dos precursores da música eletrônica. então, naquela época, nós vários grupos, como o próprio Capwork, o, o New, o, o, o Dreams, é, o Novo, o, vários grupos assim, que naquela época faziam um tipo de música eletrônica, mas que é tocada por... Executada, sabe? né? Um tipo de
0: música meio
3: tran... É, tran é, que levava para um trânsito, mas um trânsito tocado de verdade, era baterista, era o cara na guitarra. E eu gostei disso, sabe? Essa coisa de você fazer coisas repetitivas, mas tocada por gente mesmo. sabe? Então, enfim, para mim foi um start para desenvolver a coisa do Árvore estranho. E eu acho que ele meio que leva isso, né? Porque às vezes as pessoas... Mas ele ele tem uma uma, pai, mas ao mesmo tempo tem gente ali por trás, a gente sente que tem tem pessoas ali tocando, sabe? E isso isso norteou desde o tipo, desde as bases das músicas, até na hora que eu fui gravando bateria, eu me imaginava como uma drum machine, assim, sabe? Então eu não fazia coisa muito com muita dinâmica, sabe, era tudo muito duro, a forma de de tocar, e foi uma coisa que também a gente incorporou junto com os músicos né, que gravaram, que foi Allen né, que gravou, Zé Ruivo, o o Léo que gravou Teclado também, o Léo Monstro. Então basicamente eu acho que o que dá essa cor do disco é é esse pensamento. que claro é uma referência para muita e muita gente para muitas e muitas bandas mas é uma referência vamos dizer batida né mas foi o que que meio que norteou assim sabe e é a coisa que começou lá na, no cult rock alemão
0: é, e assim o o, o que é, o que é bacana é que você consegue enxergar a referência mas a parada não está na sua cara se você não se dedicar ao ouvir o Árvore Estranha e, e decupar essas referências, não é uma parada que tá, assim, tão na cara. E é isso que é legal, na real, porque é uma coisa que tem identidade, sacou? Então, você consegue ver que, que existe, um, existe um trabalho de, de juntar coisas e de criar nova cinta, sacou? Então, é isso que, que me é. chamou a atenção e é por isso que eu gosto tão mais do, do Árvore Estranha do que do Unchame, do Unchame por exemplo. É, é, e aí é isso. Tipo, eu, eu queria saber em relação a como foi esse lance de gravar, porque ele foi muito gravado com a galera lá de São Paulo, né? então tipo como a gente mesmo falou, é Allen, Zé Ruivo. queria saber como é que foi essa dinâmica. Sandy falou um pouco que tinha esse lance da da sazonalidade, né, das gravações, enfim, porque, por causa do, dos vários compromissos, que tinha. mas eu queria saber mais em relação a, a como foi criar com essa com essa galera que tá que tá lá, enfim, que já tem outras referências na cabeça, enfim, como foi essa troca, até mesmo na parte de Sandy, se quiser poder falar também em relação a isso de Desse encaixe todo, né? De, enfim, de, de fazer com que todo esse arranjo todo com todo mundo desse certo E desse nesse resultado que, na minha opinião, é o um belo do resto é,
3: <risos> Naquela época a gente estava em São Paulo E aí é, não foi muito difícil a gente saber com quem a gente queria tocar né Alan é um parceiro antigo já que participou do Enxame, Zé Ruivo veio através de Allen e a gente fez algumas sessões na casa de Zé Ruivo foram muito legais, Zé Ruivo é um querido, um grande músico e um cara muito, 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 muito generoso, muito legal e, então foi, a gente fez algumas sessões lá na casa dele e você sabe que não, não precisou ter muita conversa assim, sabe? Eu acho que eles naturalmente incorporaram, assim, porque são músicos incríveis que, que também todas essas referências e, e a gente acabou tocando. Foi uma, foram sessões bem legais, divertidas, assim, então a gente, eu já estava com a base pronta das músicas que eu tinha feito em casa mesmo, assim, no estúdio. É, com as intenções né? as intenções de arranjo, as intenções de, de batida dessas coisas, e aí eles pegaram e né, adicionaram umas coisas, e aí a gente desenvolveu lá e aí então é, eu lembro que no carnaval de 2000, e, 2000 2017 tá bom, agora eu 18. quero ver
1: acho que foi 18
3: 2018, eu passei eu passei o carnaval inteiro aqui, sem sair. Gravando um carnaval. As, baterias. as baterias do disco, com a base que a gente já tinha feito. E aí depois que eu gravei as baterias, nessa época eu já tinha voltado para Aracaju, o pessoal estava lá, a Sandy estava lá. E aí, eu mandei essas baterias para eles e eles fizeram outras sessões lá, só com Allen Zé Ruivo, para dar continuidade, sabe? E aí, depois disso, a gente já tinha 90% do disco gravado. Depois, Sandy veio para Aracaju, e a gente gravou as vozes dela aqui em algumas sessões e ficou pronto. Depois disso, não demorou tanto. Aí, foi mixagem, essas coisas. Sim. Mas até chegar nessa época, demorou mais.
1: Ah. Na verdade, no início, a gente, Dudu, ele sempre faz a, a pré, é, é uma prévia do que é para ser. Então, ele fez, as, a gente fez as prédios de todas as músicas e mandou para além e pra Zé. E a ideia do início era gravar ao vivo. Era gravar dentro do estúdio ao vivo, na era do vivo, a base. É, por isso que a gente ensaiou para, ensaiou para gravar. Só que acabou falando, porque Aqui, tudo tem seu tempo, às vezes demora, e aí Dudu acabou vindo que viajar. É... E aí a gente parou, vendo. Quando o Dudu voltou, ele gravou a
2: bateria, mandou
1: pra gente eu... e eu acompanhei lá as sessões de Alien e Pixel é, pra gravar isso. Aí tem tipo Cisma, é uma música que é só Dudu e Léo Monstro.
2: É... Né, Dudu?
3: É. É, foi Sim. praticamente feito Sim. dentro do estúdio e, e o mandou uns teclados. É uma, música, é uma música feita pelo Logic, do programa de áudio.
0: Não, é, é uma das músicas que são completamente, ela, quase completamente eletrônicas, assim, não completamente. Né, que, que
3: ela é, é uma das mais eletrônicas, é. Ela tem um trap dentro. Ela, assim,
1: ela tá já é um, um caminho para o próximo disco, né? tem uma Oi. coisa que eu vou tirar do ar, que é chisma. Ah, é engraçado... Ca- um caminho, né?
3: É uma música que funcionou bem, assim, ao vivo, que pra mim é surpresa, né? Porque como ela tava tão cabeçuda, assim, eu falo, pô, isso aqui não sei se vai funcionar ao vivo. E nos três shows que a gente fez aqui em Aracaju, foi legal. Pegou, bateu, né? As pessoas gostam do do Não não
1: Me Leve
0: a (risos) Mal. Hector perguntou aqui no chat, o mesmo Hector, se a parte técnica de gravar em São Paulo realmente fez diferença, se houve alguma diferença nesse sentido, assim, de gravar com o estúdio São Paulo, enfim, quer querer, não, tipo, Ali mesmo tem um estúdiozinho em casa, não sei, enfim, se isso fez alguma diferença ou se. Ou se não. É. Eu
2: acho
3: que não. É. Porque, assim, é... na verdade foi uma coisa muito simples, do ponto de vista de equipamento, Zé Ruivo tem um estúdio lá, tem bons equipamentos lá, ele tem um bom conversor, ele tinha um, um eco de fita lá, que ele usou bastante no, nas gravações dele, uhum. um, eco, um eco de um, er20 de um que é maravilhoso. Então, é, acho que fez, fez muito mais diferença pelos músicos do que pelo lugar, eu acho, assim. Porque é, realmente tem é. bons Não,
1: brinquedos.
2: Porque, porque assim, a área é
1: daqui, né? Ele é daqui, então. Alan é daqui. Apesar dele morar lá há muito tempo, ele é daqui. Ele gravou meu disco
0: aqui, então.
1: Allen é Aracaju. O que é isso?
0: Acho que o celular dele tá vibrando, tá
2: me (risos) ligando? Uma coisa que fez.
1: Uma coisa que fez muita diferença. Zé. Zé Ruivo realmente fez muita diferença. Primeiro, porque ele tem vários instrumentos, né? Tudo na, com, com base em teclas, que Dudu falou aí os nomes, eu não sei o nome, mas o estúdio dele é um estúdio massa, que na época tava até reformando. E ele tem vários, ele tem tipo, ah, eu quero gravar um baixo eletrônico agora, sintetizado, ele, ah, eu tenho um, esse negocinho aqui que faz só isso, é só pra fazer baixo, tá, ah, um piano, o um piano de vão, ah, eu tenho um piano, um piano, não é um programa que colocou um som de piano, é um piano mesmo, que ele gravou em vão, sabe, ah, eu quero um holder, ele tem um holder, tá? ah, eu quero um talo, eu tenho isso aqui, entendeu? Isso, isso faz diferença porque não fica um som de, de logic, saca? Sim. Não fica um som de... de... É o som do, do instrumento mesmo. E por ele, ele ser super talentoso também. É super sapo, super... É...
2: a gente nas
1: gravações. É, ele é foda. É um, um instrumentista foda que, inclusive, é, logo depois dele gravar comigo, ele se tornou músico, o tecladista da céu Fiquei como? Eu fiquei me achando.
0: Porque... Quem gravou meu Deus! <risos> Uh, Foi o tecladista de céu!
2: Antes disso!
0: Antes disso é famoso! E tenho dito! Famoso né? em tela, né? É, não, mas ele é
1: um cara, é né? muito querido, muito. E todos os dois parceiros, assim, com relação a valor, né? Por exemplo, porque é todo custeado por mim e por minha mãe e minha avó. É, todos os três, na verdade. Dudu, Zé. E Allen, eh, foram super parceiros com relação a isso. E todo mundo que, que gravou também, né? Porque, por exemplo, eh, Dudu, me corrija se eu errada, mas Bruta tem participação de Big John, né?
3: Tem, Big John participou em Bruta, em Oio, ele fez um, umas batidas lá no, no, no solo de metais de Oio. Ele veio para. Ele passou uma tarde aqui, veio me visitar, e a gente aproveitou e brincou É
1: Tudo bem, tem participação do Sebastian Williams, que yes. foi quem gravou, te... é... gravou também Desassossego, eu não sei qual é o instrumento. É o okay. quê?
3: Desassossego ele gravou, é Filicoda, que é um, que, que é um que tipo tá de idioma Phillips, né? mais recorso. É um, tem um som maravilhoso, adoro
1: em tudo bem também é isso ele
3: corre e tudo bem ele gravou isso também foi
0: Então Surgiu uma pergunta aqui Lu Ferreira qual será o próximo feat?
2: oi <risos>
1: <risos> então isso aí eu não posso falar até porque Perdei é a pessoa né? é... mas eu já tenho uma música e já tenho uma pessoa que eu quero fazer em mente se ela 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 Topar vai
0: ser lindo, né? E aqui, eh, nossa vizinha
1: aqui.
0: Só de falar. Pode crer. É, então, é, pelo que eu entendi, esse lance do, do Árvore Train, o que fez realmente diferença foi, foi juntar esse time assim. Eu queria que vocês falassem um pouco mais de, de como foi juntar essas pessoas tipo, Já falaram que Zé Ruivo era amig, é amigo de, de Alan e tal de então, Alan. Como foi chegar com o Léo, por exemplo, como foi que vocês conheceram o Léo E como foi que vocês tiveram a certeza de que essas pessoas eram as pessoas certas para gravar o disco que você acha que essa galera tem a cara do Álvaro então, como foi isso? Essa relação, né? como se deu esse contato?
3: É, eu, eu acho assim, é, por, por conta, por exemplo, o Allen é um parceiro musical já, já de muito tempo, então eu sabia que ele poderia colaborar bastante com a referência dele, com a forma de tocar, sabe? também conta muito a coisa afetiva, mesmo, né? Da, da relação que a gente tem com a pessoa na vida, né? Então, Além já era certo, e, e, e Zé Ruivo só por ser dedicado se a também. As referências que o Alan me passou foram muito legais. Léo é, era mais é, contato com o sangue, mas eu também já já gostava muito das ideias dele de. de, 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 de com a com o Paulo, com a galera, assim, gosto muito disso, dele. Então, não, foi, não foi muito difícil, assim, encontrar como achar que a galera era certa, assim. Na verdade, é, o, o disco, o Árvore, ele não tem guitarra, né? Ele tem guitarra. E Alan, ele é
2: guitarrista.
1: É, só que ele é baixista também, entendeu? Então, isso também foi uma coisa que... Alan gravou guitarra e baixo do do disco, tem mais baixo do que guitarra no caso, baixo tem todas as músicas, né, Zé, como o Dudu falou, foi uma indicação de Alan e a gente super gostou, e na primeira vez que a gente se encontrou né, para ensaiar, a gente já amou ele, o então, um cara perfeito. E ele era o cara mais perfeito ainda, porque ele tinha o estúdio, <risos> né, de ensaio, de gravação, de tudo. E tinha, to- tinha todos os instrumentos que a gente queria, entendeu? Usar e abusar. Todo que tudo de teclado, teclado, de synth, ele tinha tudo. E sabia usar, né? Que, a saber você, saber tirar o som daquilo. Léo ele tocava só,
2: ele
1: só comigo parcialmente. Ele era meu, ele é meu amigo. Era meu, meu parcialmente e ele fazia muito sinto, que ele, ele fazia muito baixo, né? O baixo e fazia, ele fazia mais baixo do que mas enfim, ele toca com a galera, ele toca inclusive com a Marcelle equivocada, a né? Marcelle desconexa. desconecta é... agora, agora
0: é desconexa. Talvez
1: eu tenha pensado é, ele por aí, por tocar, por tocar com ela é... E é isso, as outras participações foram fugidas. Julico, como eu falei, já é uma música que eu via ele cantando comigo, que a gente queria participação né, no disco. E sendo daqui melhor ainda, é, é isso. A gente foi é... achando,
0: né? A gente não, sabe, não sabia se era a fórmula ideal, se eram as pessoas ideais, mas é... ainda bem que a gente acertou. Rapaz, eu fui perguntar do Fit aqui, sabe? Sua mãe falou que é Conita, o
2: próximo fit Boa, Cândida.
0: <risos> Tanta vez é para pôr. <risos> a cara de melhor. <risos> <ótimo. risos> Aí, é, eu queria que vocês falassem um pouco, assim, de, é, Não sei, de, de perspectivas, assim, o que é que vocês acham, tirando esse saldo do, do Havura Estranha, o que é que vocês enxergam hoje do, do disco? Tipo, vai fazer quase um ano, a gente faz um ano daqui a dois meses. É, galera, quase um ano do disco. E o que é que vocês enxergam, assim, de, de saldo? O que é que o Havura Estranho pode trazer? O que é que vocês enxergam de... Em relação ao, ao Chame, o que foi que ele conseguiu trazer em relação à a, a, a própria música que vocês fazem, né? é, não necessariamente juntos, mas assim, a identidade do de, 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 de duo a identidade de sangue, o que foi que esse disco ajudou a mudar, qual foi a nova síntese, que, de que forma esse trabalho ajudou a meio que mudar a cara do que vocês fazem e colocar as coisas para frente, assim, né, e continuar avançando na, em relação à estética.
3: Eu, eu acho que o, o, o processo criativo, ele é, ele é constante, aqui né, então eu vejo como mais uma etapa, assim, de, de um processo que começou lá no Árvore estranho ou no chame, percorreu pelo Árvore Estranha e, e a gente continua, né, eu continuo também ouvindo coisas, experimentando coisas, criando coisas, Sandy, eu acredito que também... Tá, e acho, eu tenho certeza que o próximo trabalho já vai vir com outra cara. É, agora em termos de saldo, assim, eu acho que como laboratório, como experimento, para aquele momento foi, foi super bom. Assim. Logo depois agora a gente está vivendo uma pandemia, então não tá tendo shows desse álbum, né, que é uma pena. Mas, espero que ainda tenha depois disso, não sei. Mas também se não tiver, foi o álbum que teve a cara do momento, né? O álbum da pandemia. Eu, assim, é? Todo mundo vai ter não. seu álbum da pandemia. <risos> depois
0: dele vai ter um jeito. Diga aí sim. É, eu
1: acho que o álbum, o álbum da pandemia é o que fez na pandemia. Não, mas assim, de
0: dizer, ó, oh, eu tinha esse álbum aí, eu não circulei por causa dessa peste dessa pandemia que me deixou fazer turnê
1: é. é, mas é, é, é complicado, porque assim, é, o disco, o Árvore, ele ficou pronto no início do ano passado. É, pronto assim, de gravar, né, pá, o disco tá pronto, pá, vamos mixar e masterizar. É, como é uma coisa feita por mim, pela minha família e com o apoio de Dudu, inclusive, que é, é, fez quase tudo, é, demorou um pouco, né? É muita, ficou, ele ficou sobrecarregado. Então demorou, ele também tem a vida dele, tem os trabalhos dele, ali diante Então demorou um pouco para ficar com essa máscara. E aí só depois disso que eu fui começar a pensar na identidade visual, fazer foto de capa, fazer tudo que se precisa, né? Mandar fazer o CD é, físico, enfim. Então acabou demorando mais. Aí de, depois disso tudo aí eu falei, ah, eu tinha que ter um clipe, né, não fiz o um clipe. Enfim, coisas de, 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 que já deveriam estar prontas e eu fui, tenho esse leve defeito aí de fazer uma coisa de cada vez, entendeu? E aí eu acabei lançando ele no final do ano por ter que lançar, saca? Não porque eu queria, porque por mim eu esperaria para lançar esse ano, não sei se... Não, ai, não sabia que iria ter isso, aí eu já... Preferido preferi lançar ele lá mesmo, Mas enfim, eu pensando Sandi ano passado, eu esperaria, porque não é legal lançar um disco no final do ano. Eu fiz isso com o enxame, fiz isso com o Árvore de Estranha. O Lunin eu em novembro, eu acho, agosto, por aí, sei lá. Foi muito distante, mas foi o final do ano, eu tava na Bélgica, tudo bem. E o, o Árvore eu lancei no YouTube, então já não é bom. Eu não tem muito como se trabalhar, como se, sabe? As, as coisas já estão fechando assim no meio da música, entendeu? Ah, só ano que vem. Tanto é que eu demorei horrores para conseguir uma assessoria de imprensa, porque ninguém queria pegar, todo mundo ocupado, sabe? Então foi uma coisa feita nas pressas para poder lançar, porque eu tinha dois shows fechados, que era o meu show de lançamento e o show do, do FASC. Então eu tinha que lançar, não tinha como não lançar ele. Lançando, a gente fez esses dois shows, e fez mais um na UFSS, que foi o Congresso de Agroecologia, e pronto, porque final de ano Sandy Alê dificilmente vai tocar, é porque outra, outra vibe, né? Enfim, não que eu não queira, mas pode me chamar. E...
2: Festinha para animar
0: estamos aí. Né? É, ué, estamos aí.
1: E aí eu esperei, não, então beleza, vamos aceitar isso, é... espero que venha, né? E aí veio o carnaval. Eu falei, não, beleza, Sandy Alê também dificilmente vai Apesar que rola mais, mas enfim, carnaval é outra onda, outra vibe. E aí vamos esperar o carnaval, esperamos o carnaval. E aí era a hora que a gente vai começar a fechar show, principalmente em outros lugares, Salvador, São Paulo, Rio. Enfim, fazer o lançamento do árvore em outras cidades e trabalhar mais. Aí veio a pandemia. Eu falei, pô... O ano de 2020, que seria o ano que eu iria trabalhar, mas, é, não aconteceu, né? Mas, velho, é, é, eu, eu tô feliz porque eu tô conseguindo, de, de maneira ou outra, trabalhar ele na internet, que é o que a gente tá consumindo, né? Mais do que nunca agora. É, tive a a, tive a alegria de passar em alguns editais, editais do tanto. É editais daqui, da, da, do estado, aqui, de, da cidade, mas é editais de, de fora também, né? Eu fui contemplada no edital da, do Oito Futuro, que inclusive Dudu que me mandou o link, é, as inscrições foram prorrogadas, aí né? Dudu me mandou o um link. E aí, você já se inscreveu? Eu falei, não! <risos> aí fui correndo me inscrever. lá. Mais de 900 artistas inscritos. É, um edital de aceleração musical, lado sônica. É, edição Toca do Bandido, do Bandido. É um estúdio super foda do Rio de Janeiro. Gravou Raimundo,
0: Charlie Brown, rapa essa galera aí.
1: E o Debajes.
0: E o de e
1: Ele tá gravando a reação. E tá gravando a reação e vai gravar a Sambelê. Aguardem. E aí e aí eu passei, né? eu fiquei assim, é, eles escolheram por causa da, da pandemia, eles eles es, escolheram 21 artistas e criaram um festival online, né? que isso não era parte do edital, o edital era você ser, eles escolheriam seis artistas para ir para o Rio de Janeiro, é, seriam quatro artistas do Rio e dois do Brasil ou era três e três, eu não me lembro bem. É, então muito difícil, né? E aí essas pessoas, esses artistas vão para o Rio de Janeiro, tem uma convivência lá, é, gravam uma
2: tape das
1: é, tem toda uma preparação direcionada para aquele artista, direcquística, tudo, cara, tudo, tudo que você pensar que um artista precisa, eles vão fazer com esses artistas. É, esse é, é, isso ainda continua, né? Então eles eles criaram um festival para poder escolher desses 21 artistas seis, entendeu? Então eu tô aí, o festival vai acontecer semana que vem. É 14, 15 e 16. O meu dia é o dia 15, já saiu. Dia 15, às 6 e 30
0: Logo, sábado.
1: E o sábado, que vem. É... Mas todos os dias são massa, né? São sete artistas por dia. Os, 7, é... os 21 artistas são incríveis. É, tem artistas de todo canto do Brasil, inclusive de Aracaju. <risos> e vai ser sábado, 6 e 30 minha apresentação. A gente fez uma... Uma apresentação lindíssima. É, gravamos cada um, né? Um vídeo, é, gravamos um vídeo cada um de uma vez. É, todo mundo gravou lá no estúdio, direitinho. É, enfim, foi foi gravado, dirigido, editado é, por Gabriel Barreto, com a ajuda de Alison Mota. E eu também participei aí no roteiro, na, na direção, enfim. É, o figurino da Edie, da marca Avia. É, Mixado tá bem lindo, e masterizado tá bem...
0: por Dudu. Por Dudu.
1: Mixado, gravado e masterizado. Gravado, Dudu
2: gravado então, então, assim, fora os outros edifícios que eu
1: digo, passou. que passar. Eu passou no meu Edvaldo, tem que, porra... Se não fosse isso, eu nem sei se eles me conheceriam, entendeu? Por exemplo, a gente vai participar participar de outro edital aí da Junato. E se não fosse isso, eu nem sei se eles me conheceriam, entendeu? Então, também está sendo legal. A gente está fazendo de outra forma, sabe? Mas estamos fazendo e eu estou feliz por a gente estar fazendo, apesar de querer estar em cima de um palco, estar contando para uma galera que é o que eu gosto. Mas a gente se abafa, né? E eu acho que apesar de, 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 de querer sempre mais, né? É, as expectativas são maiores, mas tudo depende do que a gente faz, entendeu? Então eu tô meio nessa assim de me cobrar mais. Porque se eu não fizer não vai acontecer nada. Né?
0: É, Dudu, chegou uma perguntinha pra você. Ah. É... É que todo tô... pergunta de novo, aí Dudu, como você ah, é? lida?
2: Eu, ah, queria, eu eu queria só pedir
3: uma permissão, cara, porque o que acontece? Eu, tô, eu acabei assim, me atropelando hoje nas gravações do dia, e, e eu ainda tô numa sessão de gravação aqui com com Raquel, que gentilmente <risos> tá esperando. eu uma pausa <risos> na gravação dela pra gente conversar. Tranquilo. E aí, eu, é, enfim, eu queria meio que me despedir, infelizmente. Não, Seria muito conversar é, mais. Assim.
0: E já já a gente tá acabando também, tá chegando em uma hora de live. É. Aí, certo, enfim, Acho que em mais 10 minutinhos a gente mata isso aí.
2: Tá bom. É, é, é... É?
0: Então, ele pergun- Hector pergunta, é que tu pergunta como você lida com essas evoluções em todas as bandas de Aracaju que você produz, sem contato. E você acha que uma produção acaba influenciando uma na outra e acaba criando meio que um tema que todo, todo mundo. Enfim, não sei se deu pra sacar. Esse lance de, das influências entre as bandas. É. Como é que você enxerga isso?
3: Eu acho assim, é, o, tra- o trabalho de um produtor, é, eu vejo que o produtor é mais um elemento dentro do, do processo da banda quando entra no estúdio. Então é claro que a, as bandas têm suas referências próprias, né cada música tem suas referências, tem sua forma de tocar, mas aí quando entra a figura de um produtor no, no estúdio, inclusive é, muito de, de se trabalhar com o produtor é também a busca pelo olhar do produtor, pelo pensamento do produtor, enfim. Então acontece assim, de eu colocar competências, de eu dar minhas sugestões de, de como a coisa é, pode ficar legal, mas claro, acho que o principal é, é entender o que é a banda, o que é o som da banda, ou do artista, ou do cantor, da cantora. Saber, saber o que é na essência, né? Para mim, acho que o, o papel principal do produtor é esse: é, é, é identificar ess... as
0: potencialidades e botar para cima.
3: Né? É aí é, 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 é nessa essência e colorir isso, enfim, da, da melhor forma, né? Mas. É, e, e no caso das bananas de Aracaju, eu acredito que todas têm, têm sua, seu potencial, sua originalidade, né? eu não sei se isso chega a convergir tanto mas ao mesmo tempo é todo mundo amigo todo mundo escuta coisas parecidas, todo mundo toca se junto se conversa, troca referência então acho que essa convergência é parte disso né? não necessariamente da figura de um produtor que está que dando essa liga
0: Total. Dudu, para lhe liberar logo eu queria que você falasse um pouco sobre seus, seus projetos assim, que você falasse o que é que tá o que é que você tem em perspectiva, o que é que você tá com vontade, ou o que você já tá planejando fazer, ou o que você, enfim, quer fazer se você tem alguma coisa aí em mente, diga aí o que é que a mente inquieta do Dr. Prudente está pensando neste momento, para o futuro
3: é, desde, desde o ano passado eu venho pensando em em, em criar algumas coisas e, e trabalhar com som sabe porque, no fundo, eu, eu, eu gosto do som. E, e eu tenho feito criações, experimentado coisas nesse sentido, assim. Coisas que não necessariamente soam tão musicais, mas ao mesmo tempo são musicais, porque para mim tudo na vida tá, é música, né? Mas eu... eu, eu enfim, eu tô, eu tô pensando projetos e explorar mais a questão sonora. Sabe? Trabalhar com intervenções, com instalações, com... É, enfim, estou tendo alguns insights assim, de, de como explorar o som. Então, recentemente eu lancei o Apicum, que é um projeto que faz uma intervenção sonora lá na região do Apicum, que fica... gravei aqui em São Cristóvão, do lado de São Galego, que fez a câmera e a gente faz uma exploração né, do som e das imagens do lugar, dos micro que existem dentro do, do ecossistema do Apicum. Então, tem o um caranguejo, tem o som do vento, tem o som das águas, tem o ranger de um barco no outro. E tentei criar uma, uma criação sonora, uma composição de som a partir desses ruídos, desses sons. Assim. Então, está disponível no YouTube, quem quiser assistir, é, no meu canal lá do, do Prudente Som. É,
0: é, é youtube.com/barra do duplo Dentição, né?
3: Dudu Dentição, exatamente. Eu, acho que eu, eu queria caminhar mais nesse sentido e poder realizar mais algumas coisas, aqui, sabe? Mas, claro, sempre eu trabalho também com bandas, com artistas que eu adoro. Eu adoro mesmo. Maravilha. Dudu,
0: se você quiser partir, fique à vontade. Aqui tá a gente não vai se esticar muito, mas enfim, muito obrigado por, por disponibilizar vale o tempo, pelo mesmo e
3: meio a gravação bom. aí. Obrigado, Como a você. É? Obrigado. obrigado a você, obrigado por, é, por esse projeto, assim, eu já te falei isso, é um projeto super massa do, do acorde E é um projeto que tá, que tá unindo, né, os artistas e dialogando E é a oportunidade de poder falar um pouco dos bastidores das coisas, é massa Eu super bem, assim
0: Massa mesmo, muito obrigado <risos> Estamos juntos aí valeu. Valeu, Bom, valeu, deu, uma valeu. Cor, deu uma cortadinha aí no que você falou no final
3: é, não, é isso É só agradecer mesmo e valeu Valeu todo mundo aí que tá aí Desculpa sair assim Mas não quero coitado Tá me esperando aqui a um tempo Tá tudo em casa Valeu, meu filho,
0: Tchau.
3: tamo junto Tchau, Eduardo Tchau.
0: Eu queria que você falasse, é sua vez agora, na verdade De falar sobre, sobre o futuro Sobre as coisas que estão aí é, sobre o que você, você falou esse lance do um festival tal, Que tá aí pra para acontecer, tá na beira é, E queria que você falasse mais O que é que você tá pensando em relação aos próximos trabalhos Próximo disco que é que, Se você já tem alguma coisa em mente é, Eu vi que você já falou que Tem uma ideia Mais ou menos desenhada do que vai ser o seu próximo disco Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso o pessoal saber matar tá curiosidade é, do, do
1: festival eu já, fal, já falei né é. vai acontecer esse final de semana agora 14 15 16 o meu dia é dia 15
0: e
2: aonde é no youtube mesmo
1: 6 e meia no youtube do oi futuro no canal do oi futuro estou divulgando direto no instagram, no instagram. A partir da próxima semana, semana vai enjoar mundo. a galera,
0: né? Direto, é, gente, no, gente,
1: no, dia, no dia vai rolar um chat, né? Eu vou falar. Massa. Com... E aí, galera? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E o vídeo lá rolando, né, São vi, é, 20 minutos de apresentação para cada artista. É isso. Assistam. E sobre o meu, meu próximo projeto, porque assim, eu, eu, eu tô pensando muito é, sobre lançar disco na é, real. Eu acabei de lançar um disco, sabe? É, pra mim, mesmo que o Árvore seja uma coisa já que tá comigo há cinco anos, é... porque para mim eu trato como se fosse uma coisa, sabe? Nossa, eu preciso já lançar outro disco. Mas não é bem assim, entendeu? Porque eu pô, acabei de lançar uma parada. É, apesar de não estar trabalhando como eu queria nele, mas tá rolando, né? É, e lançar um disco, galera, é muito difícil pô. É muito complicado e é muito caro, saca? Tem que ter um, 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 uma atenção especial para esse disco. pelo menos eu trato assim, e Dudu mais ainda, né, que é o produtor dos meus dois discos. Não sei se ele vai ser o produtor do terceiro.
0: Ah, eu espero que... ele sair pra falar, né, coisa feia.
1: Não, nada, porque... <risos> Ele mesmo fala isso pra mim. Primeiro porque eu não sei se ele vai estar adorando aqui. E segundo porque... Lógico que Dudu Dudu é um cara que sempre vai estar comigo. Porque eu sou Sou fã do trabalho dele. Eu me sinto à vontade com ele. Eu me sinto segura. E eu confio muito no No que ele faz, né? nas ideias. Tanto é que eu faço Olhos fechados, eu dou pra ele uma música Eu não tenho nenhum apego, entendeu? Para com ele, assim Eu eu dou pra ele uma música e ele faz o que ele quiser Tipo, se eu gostar, claro né? Mas eu sempre gosto Pois é, cachorros Muito legal Cisma mesmo Cisma é uma coisa totalmente diferente Do que ela ficou né Do que ela se tornou Passei pra ele uma música, um voz de violão, que era, eu digo que é uma rocha, mas não era uma rocha, tipo um... um swing, né? É, um boleto, e ele fez aquele trap tenest, sei lá, que eu gosto muito também, mas é, o produto é isso, né? E eu tenho um pouco de medo, sabe, de, ah, vou procurar outro produtor. Eu tenho medo de não me sentir à vontade com ele, eu tenho medo de não gostar, eu tenho medo dele ser um cara machista, que não acolhe as minhas ideias, né? Ele não não me escuta, então eu tenho muito esse medo. Ah, Sandy, por que você não procura uma produtora musical? Não conheço, sei que tem várias, mas já não conheço tantos produtores assim que eu trabalharia, sabe? E mulher, que é uma coisa mais difícil, eu sei que tem, existe. Mas posso, né? Procurar, enfim, falando um pouco do meu próximo disco, porque eu falei do lance que eu não sei se ele vai ser no produtor, mas com certeza ele vai estar no trabalho. Até porque uma das referências, né, do meu próximo disco é o Nicolas Já, já, como é? Já é com dois A, já que. Tipo, foi você que me apresentou, né? Foi você que me mostrou. Oi, meu filho. Você tá dando de desentendido aí, né? É, foi você que me mostrou numa bela noite. E aí eu, tipo, achei a cara de Dudu. Eu falei: caralho, Dudu tem que conhecer esse cara. Porque eu achei, eu via Dudu ali, né? preciso mostrar isso para Dudu aí. Eu fui e aí, Dudu, você conhece Nicolas Jardim? Conheço, é a minha referência para o meu trabalho, para tudo, escuto desde sempre. fiquei assim,
2: ah!
1: Eu fiquei passado e ele não me mostrou, é sacanagem, porque né, sempre que eu chego alguma coisa nova, a gente tem esse lance de, de mostrar uma coisa para o outro, tipo, ah, comecei a ouvir isso, escute aí. Ah, às vezes eu tenho alguns artistas que eu curto no, no Spotify, que eu conheço, passo a conhecer, e eu mando pra eles, escuta aí, escuta Uma vez que eu mandei uma lista enorme. É, aí ele falou, ah, é a minha referência. Falei, poxa, então, é isso aí que eu quero fazer no meu próximo disco, mais ou menos, sabe? Eu quero uma parada mais eletrônica, mesmo. Eu quero uma coisa mais dançante e mais eletrônica. Eu não quero tanto orgânico, porque... Nesse disco ainda tem muita coisa orgânica, apesar de muita coisa eletrônica. É... Então eu não quero quase nada orgânico, uma coisa ou outra. Quero reduzir a banda, a formação. Quero três pessoas. Alguém eu, vai rodar, eu... hein?
0: alguém vai rodar, hein? Tem... Cadê a galera do é. chat aí? aí? É uma...
1: <risos> Na, na verdade, meus músicos queridos, não falei deles em nenhum momento, mas eu vou <risos> falar porque, inclusive, a Session é com eles, né? Eles que fazem as canções... Inclusive,
0: Paulinha lá por aí, não sei se Terem
1: Serem mais lindas, também. Enfim, é, Mas eu também não sei se aqui em Aracá vai ter esse, esse músico que eu quero entender, porque... É mais ou menos, eu nem sei o que é que eu quero, galera. Mas eu quero eu, Sandy e mais dois músicos. Só pra fazer o meu disco e o meu show. Porque assim, o meu disco foi gravado com quatro pessoas. Ou três três músicos, né? Dudu, Allen e Zé. Mas eu preciso de quatro pra poder executar ele. Mas Léo, ele gravou Cisma. Entendeu? O Léo foi uma participação especial. Ele Paulinho já fascista. chorou aqui,
0: ó. já quer me demitir.
1: Paulinho, você tem que <risos> aprender... Eu acho que você já sabe, né, amigo? Você só não tem um instrumento. <risos> o synth. Você tem que aprender. Porque esse músico que vai, esse, que vai fazer isso comigo no próximo disco, ele tem que saber tocar tudo, mais ou menos, entendeu? É, ele tem que saber tocar teclado, tem que saber tocar cinto, ele tem que saber pegar uma guitarra, ele tem que saber pegar um baixo e ele tem que saber tocar percussão. Eu não oh. sei se isso... É, mas isso tem lá em São Paulo? Tem? Tem muito? Pode muito que... não, mas tem, tem. Esses caras tem lá, entendeu? O mina também tem, as minas que faz. É, Mas aqui Sim. em Aracaju, eu... eu, eu... nem Sim. Dudu faz isso. Não, é, faz
0: inclusive, isso. tem até uma, uma onda que tá rolando muito, inclusive no Brasil, que é esse lance de... Banda de um homem só, de uma menina só tipo, Deixa as programações E deixa a parada rolar E entrega
1: de, se faz, de fazer tudo, né? Não, mas rola E eu acho que há a tendência, entendeu? É, porque tá cada vez Mais difícil você poder Viajar E levar todo mundo com você, né? pô, é puxa pra caramba, velho Então a ideia é Estar né, pra você poder fazer É... E aí é isso, mas não só por isso, é porque eu quero uma parada mais eletrônica mesmo. Não é por causa disso, porque eu não fiz isso até agora, entendeu? Eu já poderia ter feito. Mas é porque eu quero algo eletrônico, talvez um DJ. <risos> Loucura, galera, eu moro numa casa com, com 15 cachorros e 10 gatos. Então, quem manda aqui são Pois é, meu
2: amor. <risos>
1: A vamos gente
0: lá. tá na mesma casa, só que... É, é doido diferente. isso, né? A gente tá na mesma casa, em lugares diferentes, fazendo uma live para vocês. Porque o importante é manter a cena. O importante é o espetáculo. Então, sigamos. Né? Foi Inclusive. você que quis
1: assim.
0: Mas vamos nessa, para não perder o... Não tem ninguém para segurar os
1: cachorros, galera. Porque, geralmente, eu fico
0: aqui. Ei, Cândida, ei. cadê você, Cândida? A Cândida só quer,
1: só quer saber de close com a Anitta,
0: Tá demais. Acho então eu é isso.
1: Eu, eu penso em uma coisa mais anacrônica. Tipo, posso dar um exemplo?
0: O oi olha, nome... É que tô meteu aqui. É um Fabinho Arikawa? Hã? aí, É que tô meteu aqui. É um Fabinho Arikawa? Esse músico que você está tocando?
1: Pode ser que sim. <risos> aí.
0: Meu amigo Fábio. Tá. Ele, toca... Ele toca tudo,
1: né? Toca tudo. É. Bateria mas o Dudu
0: disse que ele não sabe tocar sabe, bateria.
1: Sabe sim.
0: Não, não é que ele não sabe, ele toca errado. É uma coisa assim que ele falou. Que ele falou
2: não que importa. Tocando. Assim. tocando. <risos> e não vai ser
1: bateria. Não vai ser bateria. bateria. Vai, ser vai ficar eu, só eu dedinho. É.
0: Mas como foi é, o seu raciocínio? O é. que, é que você tava falando lá de... Antes de eu falar de Fábio?
1: Não, então é isso, eu acho que vai ser o, nome, é o que eu penso, né? Um DJ. Tipo o meu sonho aqui agora, no momento, que eu até falei, né? É que Nicolas fala que ele faz com isso. Eu não queria mais nada na minha vida, só queria ele. Mas ele é bom. Mas. Mas é tipo ele. Esses dias eu tava. Eu tava falando. Galera! Eu tava falando muito dele, né? No no Instagram, tal aí do... falou sempre faz. Você está... É é revelando. Você está
0: entregando o meu jogo. Pensando que coisa. Então, se vocês quiserem conhecer aquela... Nicolás, eu sou... Ele
1: deveria me contratar. Para fazer o jogo dele aqui no Brasil.
0: Inclusive, ele tem... Tem um projeto dele que chama... Inclusive, já fica aí a indicação. A corda indica. Funciona ali também. Tem um projeto Nicolás já... Que é, é ele mesmo, Nicolás Já. E ele tem outros dois projetos que ele bota outro nome. Mas que é ele também. Um é o Dark Side. Dark Side. Que é uma parada mais uh, pesadona, com, com a referência de Industrial, vamos dizer assim, uma parada mais. Como o nome já diz, Dark. E tem o Against the Logic, é, que é, já é uma coisa mais. Não sei, não sei se é orgânica, mas que tem uma. A mais afim com, a, com produtores que tocam com pum- bando, de música eletrônica, mas que tocam com bando. Enfim, ou são três projetos e vocês vão ident- se identificar em algum, eu que... Não, é isso.
1: Eu estudar bem esse. Primeiro, esse, essa pessoa que vai produzir esse disco, porque tem que ser uma pessoa que mange muito de, de, de pedais, sabe? De, eu o nome do negocinho agora, que, que, que constrói, tem gente que constrói tá. Não é pedal
0: não, não sei se eu sei, mas... Mas enfim, É tipo que um manja.
1: pedal, mas enfim Tipo aquele negócio que a gente viu o, o Lucas ontem usando né? Sim, sim, Ele sim, tocou sim. um negocinho ali, não foi? Foi pra outro O primeiro negocinho que ele tocou, aquilo ali quem faz é ele Eu acho Geralmente quem faz é... Aquilo ali tem um nome, eu esqueci agora o nome daquilo mas, enfim. Não é programadora,
0: né? Não é
2: não. Não Mas é, é mais como
0: se fosse. É, é. é tipo isso. Né? Mas enfim. É. É, Sandy, a gente já tá com acho que uma hora e pouquinho de live. Uma hora uma e
2: uma.
0: É, eu queria que você deixasse um recado final no convite. O que você quiser falar aí, o espaço está aberto. Repita os recados, que a gente pode ter alguém que chegou e não viu quero que você fale aí pra gente ir se despedindo e botar a live pra gerar, a live nossa,
2: Diga aí. então galera bom, quem
1: quiser ouvir o Árvore Estranha tá disponível né, em todas as plataformas digitais é, YouTube Spotify, Twitter tudo isso aí, onde você quiser ouvir você Facebook, de, de graça é, quem quiser comprar o CD eu tenho, tá <risos> né, eu tenho. CD tenho Camisa. Parabéns, breve teremos informações, novidades. Oi. É, essa session né, que a gente vai <risos> lançar agora no acorde é, foi gravada pela minha banda que faz os meus shows. Né, que não foi a banda que gravou o disco, tirando o Dudu. É João Mário pra guitarra, Rafael Ramos no teclado, Paulinho no baixo. Lindo do Cruleiro na bateria. Lindo! Queria desterrar aqui minha admiração. E Sandelec?
0: Não, você. Como já sabe. Hum. Já peguei.
1: Já peguei.
0: Vou chegar aí, Vaz. E aí,
1: são músicas do Árvore, né? Eu acho que tem. Eu acho que tem Bruta, Tudo Bem, Linhas Que Trago, Cisma Ioi. e Oio.
0: Tem cometa também.
1: E cometa. Entrou com e cometa. E cometa. É... Final de semana vai rolar no sábado, vai rolar sexta, sábado e domingo, né? O festival de aceleração musical, labissônica, edição Toca do Bandido. Vai ser muito legal, galera. Vou divulgar mais nas redes. Mas quem quiser já saber mais sobre, tem o Instagram da Toca do Bandido, tem o Instagram do, do selo, que é o Toca Discos.
2: É, o meu horário vai ser
1: é sábado, dia 15, às 6h30. Também com esta banda maravilhosa, que me acompanha na estrada, na vida de meu coração. É... Em breve também a gente vai lançar o clipe de Linhas que Trave, tá super lindo o clipe que foi produzido pela galera da turma de audiovisual da UFIS. A gente gravou no início, um pouco antes da pandemia. Vai ter, acho que as coisas foram separadas assim, agora. Né? Foi quando? Antes da pandemia. Antes da pandemia.
2: Depois,
1: <risos> durante a pandemia, depois da pandemia. Será que a gente vai sair? A gente vai sair. A gente vai sair. E a gente vai lançar Eu nosso tenho DATAS ainda mais tá quase pronto, né? A gente só tá finalizando a questão do curso E eles estão finalizando. Vai ser um lançamento incrível com o meu assessor de imprensa chamado Alisson Borges. Que? <risos> eu? Já joguei aí a peça para
0: você. Porra, Ubi. Estragando o jogo,
1: velho. É, diga aí, bandas... faz aí
0: propaganda. Vai, vai, vai.
1: Posso? Pode, lá. pode falar com Inclusive, ban das bandas, artistas de Aracaju, para vocês fazer é, algum trabalho novo, para você lançar algum trabalho novo, seja ele single, seja ele esse disco, seja ele o que for, você tem que fazer um trabalho de assessoria de imprensa, que era uma coisa que no meu disco, no meu chão, eu não sabia o que era, que é um trabalho jornalístico que vai falar sobre o seu disco, mandar o seu disco para o, o pessoal de imprensa, né, para ele poder ser ouvido, falado, citado entrar em listas tudo isso, quem faz isso é o assessor de Alisson que é um rapaz muito estudioso e empenhado daqui da sua cidade Aracadina está aqui então chame
0: ele hashtag me contrata
1: contrata é só (risos) chamar (risos) meu galera (risos) É, eu acho que é isso. Eu quero agradecer a todo mundo que, que participou dessa live. Eu falo pra caralho, desculpe me cortaram em algumas vezes, eu vou reivindicar. É, estamos aí, estamos aí. É, é, se você puder compartilhar o trabalho com os seus artistas preferidos, que você gosta, compartilhe isso ajuda a gente. Estamos passando, né, por um momento difícil. Para todo mundo, mas para a classe artística é, é uma demora a mais né? primeiro. A gente vive disso em sem shows. Acho que não tem como receber, entendeu? Ainda bem que está rolando os editais, né? Graças a, a,
2: a, a movimentação. Ah, de a a, movimentação.
1: Até os amigos faz a movimentação dos artistas, senão não aconteceria certas coisas. De fato. É, tá, tá rolando, entendeu? Eu que o diga, eu tô muito feliz. Tá sendo selecionada, né? Se você não mandar seu material, você não vai ser selecionado, certo? Dicas, agora dicas. Dicas. Se você mandar o um material que você não vai ser selecionado, você tem que investir no seu trabalho. Você não pode fazer uma coisa de qualquer jeito. Porque coisa de qualquer jeito já tem muita gente fazendo. se coisa boa já tem não tem fazendo, mas não foi de qualquer jeito, né? Então, é o seu trabalho, é, sabe, sim, tem isso. Eu demorei cinco anos para lançar o meu disco do Arbastino, não é porque eu tava sem fazer nada, não é porque eu tava vivendo, não, não, é porque eu estava ali, eu queria lançar bem o meu disco, sabe? Eu queria lançar da forma que ele merecia, e nem lancei dessa forma, sabe? Eu os, tive os meus vacinos e nem fiz da forma como ele merecia, porque o Árvore Estranha, cara, não só pra mim, mas pra todo mundo que, que gravou, né, que participou, principalmente pra Dudu, que fez quase tudo, seria é um desrespeito, sabe? E eu acho até que é, entendeu? Não lançar ele da forma que ele deveria. Fiquei muito triste de, de ter acontecido isso, mas acontece, não é uma época eu não vim da China. <risos> não fui eu que não entendi a da piada
0: vida. da China. Ah, da
1: China? <risos> Alguém trouxe tá casa. Ah,
0: não se tá. Pandemia. Olha ou é, ou é a xenofobia. É... Se liga. Não, não. Foi só uma piada, galera.
1: Desculpa aí. Pô. Tô falando assim que não tem por eu me sentir culpada,
2: entendeu? Total. Por
1: não, por não ter acontecido as coisas que eu queria. Mas uma dica, um, um conselho que eu posso dar, principalmente para os artistas daqui da Aracaju. Porque eu vejo que é uma coisa mais carente mesmo de informação, de de como se fazer. Pô, tem gente aqui que não sabe como é que se lança o disco. Vai, lança no no YouTube e tá tudo certo. E não é assim, velho. Seu disco é foda, você fez ele. Seu disco é bom, sabe? Você já tá pronto. O menor de tudo é você... Lançar ele, se preocupe com isso também, se preocupe com a capa, se preocupe com a identidade visual, se, co... se preocupe com o seu figurino, se preocupe com a cor que você vai usar. É... Você tem que ter uma cor, cara. A minha cor é roxa. Uhum. <risos> Apesar que não foi uma cor que. Enfim, foi uma cor que eu escolhi depois, sabe? Umas coisas que você vai aperfeiçoando, você vai aprendendo. No meu próximo trabalho eu já vai. Eu já maior que eu espero, sabe? É isso, é, é você ter cuidado com o que você faz, porque assim é assim que as pessoas notam, é assim que as coisas estão nos E o mais importante é você fazer com amor, com verdade. Né? Isso é o mais importante, é você ser você naquele, naquilo que você está fazendo e que esse você seja de verdade, né? seja verdadeiro, seja isso mesmo, sabe? Que é o que eu mais faço, né? O que eu mais faço é... é fazer minhas coisas com amor e ser verdadeira, sabe? Tanto é que o que eu canto sou eu, né? Eu tô até querendo fugir disso, é, é isso, eu acho
2: que é isso. Eu acho que é isso. Muito Obrigado.
1: obrigada. Acordo, muito obrigada Alison, muito obrigada a você que
2: assistiu.
1: É... Acompanha aí a Sérgio agora, que tá massa. Primeira eu vez queria... que ele vai mostrar,
0: né? Queria mandar um abraço aí pra Renato Ramos, que tá ligado de Curitiba. Porra, massa massa mesmo é, enfim a ideia do acorde é isso mesmo né, de valorizar a música que está sendo feita em Sergipe né uma nova música que tem uma safra muito boa de artistas e que precisa desse espaço também né e gostei da ideia Entrevistar na na olha entrevistar na na já pensou
2: Não,
0: <risos> ele vai me converter tá. uh, mas vamos meu, ver o que
2: bom tá vamos aí. nessa
0: pai ah, tá sua mãe tá dizendo para mandar um alô pro seu fã-clube. Fã- e Renato disse que adorou a Sandy no fit com a Debajos.
1: Um bom fit, um bom fit. Na verdade, a gente já... Eu e Debajos, a gente já se paquera há um tempo, né? Paquera assim, galera. É, eu já cantei, eu já fiz algumas participações com eles em show, né? E aí, a gente... Aí eu chamei Julito para cantar comigo em Teia. E aí ele me chamou é, é, para cantar na... com a debade, não só eu, Diane, Alex, Luno, Arthur. E ficou massa Nossa, a música, ficou muito linda, né, velho? Essa música é. Nossa, eu passei acho que uma semana com ela na cabeça se cantaram também, lá. E também vai ter outra, eu não sei se eu posso falar eu não vou falar, porque não é um trabalho meu, mas
0: teremos mais coisas com Julico. <risos> Pode crer. <fixos>